0: Mein Name ist Yvonne Wiedler und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Episode erzählt Eva Maria von ihrer Long-Covid-Erkrankung und wie diese ihr Leben komplett verändert hat. Wo ihr euch Hilfe holen könnt, falls ihr auch betroffen seid, erfahrt ihr am Ende der Folge.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Mein Name ist Eva Maria und ich weiß, wie es ist, mit Long Covid leben zu müssen. Die ersten vier Jahre meines Lebens habe ich im 14. Bezirk gewohnt, gleich neben dem Stadion. Das hat sich auch durch mein ganzes Leben bis jetzt gezogen, also... Die Lieblingsfarbe ist mehr grün als lila. <lacht> Aber ja, ähm, mit vier Jahren bin ich dann mit meinem Vater und äh, meinem Bruder und meiner Mutter in den 21. Bezirk gezogen, in ein Haus mit Garten, in so eine richtige ähm, Vorstadtsiedlung irgendwie. Mein Vater hat eine Trafik geleitet und einen kleinen Kreislerladen, hat sich dann später selbstständig gemacht als Drucker. Meine Mutter war selbstständige ähm, Tagesmutter, wir hatten immer sehr, sehr viele Kinder zu Hause und ja, ich bin immer mit mindestens 10 bis 15 anderen Kindern gemeinsam aufgewachsen eigentlich. Ich habe auch sehr viel meiner Mutter geholfen, damals schon mit, äh, mit den Kindern. Ähm, ja, war eigentlich wirklich eine irrsinnig schöne Kindheit. Was mir halt ähm, jetzt, da muss ich jetzt ein bisschen herumswitchen, ich hoffe, man versteht das dann trotzdem. Ähm, Im Zuge meiner Long-Covid-Abklärung äh, ist man draufgekommen, dass ich eigentlich eine, also eine Grunderkrankung habe, einen bestimmten Gendefekt, und wo ich jetzt retrospektiv betrachtet, ich habe jetzt natürlich sehr viel Zeit zum Nachdenken gehabt, das letzte Jahr jetzt, wo ich meine Grunderkrankung kenne und wo ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, hätte das eigentlich vielen Ärzten im Laufe meines Lebens schon viel, viel früher auffallen müssen. Ich habe eine Grunderkrankung, die nennt sich hypermobiles Ehlers-Danlos-Syndrom. Diese Erkrankung birgt schon per se Komorbiditäten in sich, jetzt durch die zweite Covid-Infektion, die ich hatte, erst so richtig zum Ausbruch gekommen sind eigentlich. Aber es hat eben schon viel früher Vorzeichen oder Warnzeichen gegeben irgendwie. Zum Beispiel diese Hypermobilität der Gelenke. Da kann ich auch gleich noch einmal wieder in meine meine Jugend zurück switchen. Ich kann mich erinnern, ich war immer schon sehr butschert. Ich bin oft gestolpert, gestürzt, gegen Türstöcke gelaufen war immer sehr burschi-groß und so, aber ich war ein irrsinniger Ballettfan. Dieses Körperverbiegen war für mich das Sinnbild der Ästhetik irgendwie. Also so also diese völlig verdrehten Körper, die eigentlich überhaupt nicht gesund ausschauen, war für mich sehr ästhetisch und schön. Jedenfalls war es dann so in der Volksschule in der Anfang zweite Klasse. Da bekommt man ja oft einmal so, so Vorschläge, was man außerhalb der Schule so für sportliche Aktivitäten irgendwie machen könnte. Und da war unter anderem ein Zettel von einer Ballettschule dabei. Und ich habe mir gedacht, wow, das gibt's ja nicht. <lacht> was ist jetzt das für ein Zufall? Und habe mich so gefreut darüber. Und da war ich sieben Jahre alt. Und habe mir damals, weil ich schon sehr selbstständig war, weil meine Mutter eben durch ihre selbstständige Arbeit nicht sehr viel Zeit gehabt hat, habe ich mich selbstständig mit sieben Jahren um ein Vortanzen dort beworben. Habe das dann auch gemacht, bin auch aufgenommen worden. Ich bin dort auch alleine hingefahren, weil ich ich musste schon mit fünf Jahren alleine in den Kindergarten fahren, weil es hat einfach niemand Zeit gehabt. Bin dann dort hingefahren, habe das Vortanzen absolviert, habe es bestanden. Und bin dann nur nach Hause gekommen mit allen bürokratischen Unterlagen und einem Zahlschein. Und hat meiner Mutter gesagt, bitte hier unterschreiben und das einzahlen. Und ich gehe ab jetzt im Ballett. Und so war das dann auch. Und dann habe ich sechs Jahre Ballett getanzt. War dann auch schon eigentlich fürs Ballettkonservatorium angemeldet und aufgenommen. Aber ich musste dann meine Ballettkarriere beenden, weil mir mein linkes Knie dauernd rausgesprungen ist. Und meine Hüftgelenke damals schon so dermaßen abgenutzt waren, dass es für Ballett oder beziehungsweise für dieses extrem professionelle Ballett nicht mehr gereicht hat. Das war schon sehr schlimm, aber ich habe halt nie wirklich aufgehört, Sport zu machen. Ich habe das Tanzen immer weitergemacht und ja, habe dann eben, weil das mit der Hüfte dann auch immer schlimmer geworden ist, habe ich dann halt, bin ich dann eher umgestiegen auf so Radfahren, Wandern. Dann habe ich auch eine Zeit lang wirklich exzessives Bodybuilding betrieben. Ich glaube, das war irgendwie so ein Kompensationsversuch. <lacht> Weil ich war es immer gewohnt, dass Sport schmerzhaft sein muss. Ähm, von diesem Ballett, von dieser Disziplin und dieses dich immer drüber pushen und in den Schmerz hinein und den Schmerz übergehen. Und das begleitet mich eigentlich bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses äh, über das Limit drüber pushen die ganze Zeit. Ich habe dann mit 16 eine Friseurlehre angefangen und habe da schon gemerkt, dass ich wirklich Probleme habe irgendwie mit längerem Stehen. Und was auch immer aufgefallen ist, dass ich eben schon als Kind sehr zu blauen Flecken geneigt habe. Also ich habe sehr schnell Hämatome bekommen, weil ich mich auch ständig überall ankaut habe und so. Ich war immer urviel krank, schon äh, als Kind war ich extrem infektanfällig, ich habe Kinderkrankheiten immer mehrmals gehabt und ich war immer viel, viel müder als alle anderen. Also schon in der Volksschule war es bei mir so, dass mich dieser Unterricht am Vormittag so mitgenommen hat, dass ich dann einmal heimgekommen bin, mich hingelegt habe, ein, zwei Stunden, dann habe ich gegessen, dann habe ich meine Hausaufgaben gemacht und dann bin ich ins Ballett drinnen gegangen und dann bin ich wieder schlafen gegangen. Also das sind halt alles so Dinge, wenn, wenn ich sie jetzt zurückwirkend betrachte, hätte das eigentlich schon sehr früh alles auffallen müssen. Ich habe wirklich seit meiner Kindheit immer gesundheitliche Probleme gehabt. Ich konnte das dann eben durch diesen vielen Sport und durch das viele Arbeiten, ich habe immer extrem viel gearbeitet, konnte ich das alles so ein bisschen übergehen, teilweise auch ausgleichen. Ich habe immer gedacht, zum Beispiel, wie mir das Knie ständig rausgesprungen ist, habe ich mir gedacht, ich muss noch mehr trainieren, damit ich es noch mehr stabilisieren kann. Genau, und so habe ich mich dann eigentlich so durchs Leben geschwindelt. Es war immer so ein bisschen so, es hat da immer irgendwie im Hintergrund was gewimmert. Und ich habe wirklich alles Mögliche versucht. Ich war sogar mal bei einem Exorzisten. <lacht> also wirklich von Schamanen, Exorzisten, Heilpraktiker, Wunderheiler, weil weil irgendwann war ich eben schon als Jugendliche mit einem Ärztemarathon durch und man hat einfach nichts gefunden. Ja, also eben, und dann eben auch Psychologe, Psychiater, Psychosomatik, alles durchgehabt, schon vor meinem 20. Lebensjahr. Eben, weil ich gewusst habe, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, Auch etwas, das aufgefallen ist, alle Verhütungsmethoden, die ich eigentlich versucht habe, natürlich außer Kondom, aber alle hormonellen, haben bei mir nicht funktioniert. Ich war irrsinnig oft schwanger und habe diese Kinder auch verloren. Also ich habe insgesamt vier Kinder verloren, Eines habe ich bekommen, das auch fast gestorben wäre bei der Geburt und ganz ehrlich gesagt, eines habe ich abgetrieben. Wie ich mit meinem Sohn schwanger war, war ich eigentlich auch wirklich in der Zwickmühle, ob ich das Kind kriegen soll oder nicht, weil ich eben mir schon damals irgendwie gedacht habe, wenn ich so oft schwanger bin und so viele Kinder verliere, da kann irgendwas nicht stimmen. Ich glaube, die Natur macht das schon irgendwie so und habe dann eben lange mit meinem damaligen Gynäkologen darüber gesprochen und der hat gemeint, er versteht meine Sorge. Nur nach diesen ganzen Fehlgeburten und nach der einen Abtreibung kann es sein, dass es dann einfach gar nicht mehr funktioniert, dass ich schwanger werden kann oder beziehungsweise eine gesunde Schwangerschaft äh, austragen werden können. Dann gab es natürlich großen Familienrat und wir haben uns dann im Kollektiv für das Kind entschieden und das war natürlich die beste Entscheidung.
0: Die Tür der großen Altbauwohnung öffnet sich und ein Mann begrüßt uns. Es ist Eva-Marias Partner, der uns sagt, dass sie im Wohnzimmer auf uns wartet. Eva-Maria sitzt auf der Couch, sichtlich angeschlagen, aber freundlich. Sie lächelt, als wir uns zu ihr setzen, entschuldigt sich, dass sie uns nicht persönlich die Tür öffnen konnte. Dafür ist sie heute zu schwach. Eva-Maria ist schlank, hat langes, dunkles, gelocktes Haar, das sie heute hochgesteckt hat. In einen Pulli und zusätzlich in eine Decke eingehüllt, sitzt sie vor uns und beginnt, ihre Geschichte zu erzählen.
2: Die Entscheidung, dass ich Krankenschwester werden wollte, kam deswegen, weil ich... Ich habe irgendwann einmal angefangen, als Ernährungsberaterin zu arbeiten. Ich habe eine Ausbildung gemacht und habe mich sehr viel mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt, mit der Lebensmittelindustrie und habe das dann zwei Jahre selbstständig gemacht. Und irgendwie war mir das zu wenig. Ich habe da schon so so ein bisschen Medizin geschnuppert, sagen wir mal so, und irgendwie wollte ich das noch weiter ausbauen. Ich war noch nie dieser Montag bis Freitag, 9 to 5, ich hasse es. Ich arbeite gern, ich arbeite viel und ich arbeite gern geballt. Und da ist mir dann eben eingefallen, okay, Krankenschwestern haben das eigentlich so. Und bin dann am nächsten Tag gleich aufs AMS und habe gefragt, okay, wie ist das? Ich will da mal reinschnuppern oder mal schauen, wie das ist. Dann war ich bei einer Informationsveranstaltung vom WAF. Ja, und auf einmal war ich schon in diesem Auswahlverfahren drinnen, irgendwie noch reingequetscht, weil es eigentlich schon abgeschlossen war. Für den Jahrgang, aber sie haben dann eben gesagt, bei so einem Vortest war ich anscheinend so geeignet, dass sie mich dann doch noch reingenommen haben. Und ein paar Wochen später war ich in der Ausbildung. Im Februar 2020, da war ich gerade in einem Krankenhaus angestellt, in der Endoskopie. Und dann kam die Pandemie. (lacht) Und dann hat man ja schon irgendwie von den ersten bestätigten Fällen in Österreich gehört, ich kann mich noch erinnern, im Jänner sind wir im Sozialraum gesessen und es gab dort eine Ärztin und mich, die von Anfang an gesagt haben, das wird richtig problematisch. Und die anderen immer so, na, bitte, da hat es ja öfters gegeben, da Ebola, da das, da mehr, da es also eins, war alles nichts. Und wir haben beide gesagt, na ich glaube, das wird anders. Wir wissen nie, was draus geworden ist. Na jedenfalls war es so im Februar 2020, Mitte Februar, 14. oder 15. da muss es gewesen sein ist mein Sohn irgendwann einmal aus seinem Zimmer gekommen, hat ausgeschaut wie ein Zombie und war zum ersten Mal in seinem Leben wirklich krank. Er hat damals eine Lehre gemacht in einem Hotel und hat mir dann, im, ich, ich habe ihn dann natürlich irgendwann einmal gefragt, na sag mal, wo hast denn du dich so angesteckt? Und er hat gesagt, ja, das muss dieser eine Gast gewesen sein. Und ich hab, dann habe ich natürlich nachgefragt. Und er hat dann eben erzählt, sie hatten einen, einen Gast aus der Region Wuhan, der von einem Tag auf den anderen so krank geworden ist, dass er nicht mehr ins Hotelrestaurant kommen konnte und das Essen aufs Zimmer bestellt hat. Und mein Sohn hat ihm das äh, eben als Lehrling dort hingebracht und er hat eben gesehen, wie schwach er ist. Und mein Sohn hat halt auch eine furchtbar soziale Ader und hat das Essen nicht nur hingestellt, sondern hat ihm geholfen beim Essen. War urlange in dem Zimmer. Und das war ungefähr zehn Tage, bevor er krank geworden ist. So, auch wieder ungefähr zehn Tage, nachdem er Symptome entwickelt hat, war ich auf einmal auch krank. Und dann habe ich gedacht, na super, das haben wir die Grippe ausgefasst dieses Jahr. Ja, ist halt so. Ich habe dann eben damals, ich weiß es noch, als ob es gestern wäre, ich habe dann meinen Sohn gefragt, ob ich, ob ich für uns eine, eine Hühnersuppe machen soll. Und er hat dann noch zu mir gesagt, na, es da gar nicht an, es ist eh wurscht, weil ich schmecke zero, hat er gesagt zu mir. Da habe ich noch lachen müssen irgendwie. Ja, bei meinem Sohn war es halt so von den Symptomen wirklich halt wie, wie nicht wie ein grippaler Infekt, sondern tatsächlich wie eine Influenza. Also der war wirklich krank, auch, auch hohes Fieber. Bei mir auch anfangs. Bei mir hat es angefangen wie eine Bronchitis und äh, ich habe dann schon im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich mir immer schwieriger tue mit dem Reden. Es war damals so, als, ich, als äh, der Lockdown verkündet wurde, ich glaube, das war so um den 14. März herum oder so, kann ich mir noch erinnern, es hat irrsinnig viele sehr, ängstliche und verunsicherte Bürger gegeben. Es gibt auf Facebook eine Gruppe, die hat, gibt es noch immer, die heißt Wiener helfen WienerInnen. Und da habe ich angeboten, dass sich Leute bei mir melden können, die Angst haben, die glauben, Symptome zu haben oder sonst einfach nur sprechen wollen oder sonst irgendwas. Also ich habe da psychosoziale und medizinische Beratung quasi angeboten, gratis. Und ich habe schon gemerkt bei diesen Telefonaten, weil haben wirklich viele Leute angerufen, und ich habe schon gemerkt bei diesen Telefonaten, dass ich keine ganzen Sätze mehr sprechen kann, ohne wirklich tief Luft zu holen. Ich habe das dann kurz einmal ad acta gelegt und habe dann eben angefangen so mit Inhalationen und da alles, was, was ich halt von meiner Tätigkeit als Krankenschwester kenne, mit Pneumonieprophylaxe, Inhalationen und Atemübungen, was weiß ich, was alles ist. ist aber irgendwie nicht besser geworden. Gut, dann habe ich mir halt irgendwie so Ruhe gegönnt und dann war es irgendwann einmal an einem Tag so, dass mein Sohn mich aufgeweckt hat in der Nacht und mich gefragt hat, was mit mir los ist, ob ich sterbe. Und ich habe mich gar nicht ausgegangen und habe gefragt, wieso, was ist los? Und er hat halt gesagt, naja, du röchelst und hustest, ich höre dich bis in mein Zimmer. Da sind einmal vier Türen dazwischen gewesen. Na, ich ja, eigentlich hat er recht, ich krieg wirklich schlecht Luft. Und haben wir, es hat sich so angefühlt, als ob ich so einen riesen Schleimpatzen in der Lunge hätte, der halt darauf wartet, irgendwie hochzukommen. Und dann haben wir gedacht, ich gehe mal duschen, vielleicht durch den Dampf lockert sich da was. Und in der Dusche bin ich dann aber kollabiert. Und dann haben wir die Rettung gerufen und bin mit wirklich schlechter Sauerstoffsättigung eben auf eine Covid-Station gekommen. Ich kann mich noch erinnern, das war damals eine, eigentlich eine Diabetesstation die umgewandelt worden ist und ich bin dort eingeliefert worden und das, was ich mitgekriegt habe, weil ich war schon ziemlich eingetrübt, aber das, was ich mitgekriegt habe, das war schon ziemlich beängstigend, würde ich gar nicht sagen, aber es war sehr verstörend, irgendwie dystopisch fast schon, weil die Station war völlig überfüllt, es sind dort äh, eben Menschen gesessen mit mobilen Sauerstoffgeräten, Hängend in irgendwelchen Rollstuhlen oder diesen Transportsesseln, die man kennt vom Spital. Das Personal völlig aufgelöst und hysterisch von einem Zimmer ins nächste. Ich bin dann eingeschleust worden und in ein Isolierzimmer gekommen. Dort ist ein Mantel gehängt. Also ich kann mich, wenn, wenn man sich zurückerinnert, wir hatten ja am Anfang der Pandemie wirklich das Problem, dass wir keine Schutzausrüstung hatten. Wir mussten Schutzausrüstung mehrmals verwenden die Bevölkerung hat uns das Desinfektionsmittel geklaut es gab keine FFP2-Masken es gab eigentlich gar nichts ich habe mich noch erinnern wir haben habe ich auch dort gesehen Pflegekräfte die sich Schutzausrüstung aus schwarzen Müllsäcken gebastelt haben und so also es war wirklich irre so, also das kann man sich auch glaube ich gar nicht es war wie im Film aber wie in einem schlechten Naja, auf jeden Fall. Ähm, Genau, dann bin ich dort vier, fünf Tage gelegen. Es ist auch ein PCR-Test gemacht worden. Äh, Leider falsch abgestrichen, weil sich ja noch niemand ausgekannt hat. Der PCR-Test ist dann negativ zurückgekommen. Ich bin dann auch entlassen worden. Für mich war das dann noch irgendwie gegessen. Ich habe mir gedacht, gut, das war halt alles nur kein Covid. (lacht) Bin dann gesund geworden, bin dann wieder arbeiten gegangen. Und ja, für mich war das eigentlich das Thema gegessen. Ich habe mich dann irgendwie in den Pandemie-Alltag in der Arbeit gestürzt und ich war eben immer sehr sportlich, wie ich das schon vorher erzählt habe und war, ich habe auch kein Auto, ich bin eigentlich immer mit dem Fahrrad unterwegs, ich fahre überall mit dem Fahrrad hin, es ist ganz egal wohin, so natürlich in die Arbeit und irgendwann einmal im Mai 2020 habe ich gemerkt, ich schaffe das nicht mehr. Hin schon, weil da geht es viel bergab, aber ich komme nicht mehr nach Hause, weil es die ich mein, es, sind jetzt keine Berge, die wir da in Wien hochfahren müssen, sondern halt immer nur so ein bisschen Steigung und ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Und im April ist auf Twitter das erste Mal das Wort Long-Covid aufgetaucht. Seitdem habe ich mich mit dem eigentlich schon mehr oder weniger befasst und habe mir gedacht, okay gut, das könnte das eventuell sein und habe dann angefangen eben in einer Abklärung zu gehen, beim Lungenfacharzt und beim Kardiologen. Der Lungenfacharzt hat dann eben so typische Covid-Veränderungen in der Lunge festgestellt. Und da haben wir dann gewusst, okay, passt, das war doch Covid. Weil das eben diese Veränderungen, die da in der Lunge stattgefunden haben, kannte man so nicht. Also man hat ja auch damals, glaube ich, in den Medien hat man das ja eh auch öfters gezeigt, diese weißen Lungen, so schlimm war das bei mir natürlich nicht. Aber es gab so weiße Flecken, Fibrosen nennt man das. Genau, und dann war ich auch beim Kardiologen. Dort hat man dann irgendwie eine kleine Herzklappenschwäche festgestellt. Und da hat sich das, was ich eigentlich vorher schon so nebenbei mitlaufen gehabt habe und dem nie aber wirklich Beachtung geschenkt habe, ich habe sehr viel auf den Stress in der Arbeit äh, abgeschaselt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat sich dann noch einmal verstärkt. Und dann habe ich eben auch gemerkt in der Arbeit, dass ich auf einmal so total hohen Puls habe. Nur vom Gehen haben wir aber auch da noch nichts dabei gedacht, irgendwie. Im Jänner und Februar 21 bin ich geimpft worden. Im Jänner das erste Mal, im Februar das zweite Mal. Und diese Beschwerden waren weg, wirklich wie weggeblasen. Ich habe mich so gefreut und habe das auch damals versucht, irgendwie eine, also einer breiteren Ärzteschaft irgendwie zu verklickern. Gott sei Dank bin ich gut vernetzt und das hat doch Anklang gefunden. Es gab auch Studien diesbezüglich, dass ich die These aufgestellt habe, dass die Impfungen kurativ gegen Long-Covid wirken könnten. Also bei mir war das zum Beispiel so. Es gab dann auch vermehrt immer wieder Case Reports, dass das tatsächlich so ist, was ja eigentlich auch dafür spreche, dass es eine Viruspersistenz gibt oder irgendwann ein Virusreservoir, das dann durch die Impfung neutralisiert wird. Und dann ein Monat nach der zweiten Impfung habe ich mich das zweite Mal infiziert. Also es war so, dann da war ja die Pandemie wirklich schon mitten mitten im Gange und ähm, da wir so viele Personalausfälle im Haus hatten, äh, habe ich dort auch mitgeholfen und habe auch teilweise Dienste auf Stationen übernommen, weil ich war ja eigentlich nur Montag bis Freitag in der Endoskopie, zur Ambulanzzeiten und da habe ich aber auch am Wochenende Dienste übernommen und da war es so, dass ich eine Doppelnacht gemacht habe und ich bin dann am das weiß ich noch ganz genau. Am 16. März bin ich an meinem Schlaftag nach zwei Nächten Dienst aufgewacht und mir hat alles wehgetan. Die Flanken, der Nacken, der ganze Rücken, der Kopf. Und da haben wir gedacht, bah. Und habe noch so gescherzelt mit meinem Lebensgefährten und gesagt, vielleicht sollte ich jetzt keine Doppelnächte mehr machen. Vielleicht bin ich einfach zu alt dafür. Habe mich halt vollgestopft mit Schmerzmedikamenten und bin dann am nächsten Tag ganz normal in meinen. Dienst in der Endoskopie gegangen, habe dann eineinhalb Stunden dort gearbeitet und am Tisch während der Untersuchung sind mir mehr oder weniger die Beine weggeknickt. Also ich konnte dann auf einmal nicht mehr stehen und die Schmerzen, die ich hatte, hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Die Schmerzen waren so schlimm, dass mein Körper fast schon wie mit einem Schock reagiert hat. Also meine Arme und meine Beine haben sich lila verfärbt. Also, der Körper hat dann wirklich das Blut aus der Peripherie quasi in den Körperstamm gepumpt, damit halt da alles gut versorgt wird. Bin dann auch auf der Orthopädie aufgenommen worden, weil wir alle geglaubt haben, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Bin dann in ein Isolierzimmer gekommen, weil ja damals gab es die Regel, dass jemand, der auf die Station aufgenommen wird, muss einen PCR-Test vorher machen. Bevor der nicht negativ ist, werden die Patienten isoliert bin dann in so einem Isolierzimmer gelegen, während ich auf das Ergebnis gewartet habe. und habe wirklich eine, eine Orgeschmerztherapie bekommen, also auch mit 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 Opiaten und Morphin und allem drum und dran. Und es ist einfach nicht besser geworden. Hatte dann noch Probleme mit dem Urinieren schon und so, was eigentlich eh alles auf einen äh hindeutet. Und dann war es so, dass äh, der Test positiv zurückgekommen ist. Also mit dem hat eigentlich wirklich niemand gerechnet. Ich bin dann nach Hause gefahren, habe mich 14 Tage in Quarantäne begeben. Wie die Quarantäne aus war, habe ich mich ins MR geschmissen, weil ja die Schmerzen trotzdem noch immer da waren. Und da hat man dann eben einen riesen Bandscheibenvorfall gesehen und einen Entzündungsherd. bin dann neurochirurgisch saniert worden. Das ist alles super gegangen, alles bestens. Die Schmerzen waren noch wirklich kurzzeitig weg. Ich war der glücklichste Mensch, weil auch irgendwie Schmerzen, die ich schon davor hatte, irgendwie in dem Bereich weg waren. Und dann ist es wieder losgegangen. Also zehn Tage später hatte ich dann Nahtentfernung beim Hausarzt. Hatte dann aber wieder einmal Wundheilungsstörungen, wie so oft. Die Wunde hat sich extrem infiziert. Also ich hatte fast so einen, ich würde sagen, so einen Golfball-großen Abszess. Ich bin dann revidiert worden. Es war eine, eine Revisions-OP. Das bedeutet, dass man die OP-Wunde noch einmal ausschneiden hat müssen und noch einmal zunähen. Das hat sich dann noch einmal entzunden. Es es hat sich wirklich ewig lang hingezogen. Ich bin dann wieder gekündigt worden, weil das alles so lange gedauert hat, aber das kannte ich schon. Also ich bin öfters wegen meiner Gesundheit oder im Krankenstand gekündigt worden. Ja, die Schmerzen waren trotzdem da, die Beschwerden waren, waren da, ich habe mich dann freiwillig auf in, in, in ambulante Psychosomatik-Reha begeben. Es gibt von der ÖGK ein Institut für physikalische Medizin, die eben ambulante Psychosomatik-Reha machen. Das war natürlich viel mit, mit Psychotherapie, Psychoedukation, viele Psychologengespräche, und zu meiner Freude natürlich auch viel Reaktivierung und viel Sport. Weil das war ja für mich immer das, das Zeichen für Gesundheit. So, sobald ich wieder auf meinem Fitnesslevel war, war ich für mich gesund. Alles andere war wurscht. Ja? Also, jedes, so, also Schmerzen, jedes, also Kopfschmerzen, Schwindel und solche Sachen, das war mir einfach wurscht. Äh, Hauptsache ich kann meinen Sport machen. Und da war es dann so, dass ich zum ersten Mal gemerkt habe, je mehr ich mich anstrenge, desto schlechter geht's mir. Das habe ich nach meiner hüft teilweise auch schon oft erlebt, wo ich eben im Fitnesscenter mich irrsinnig ausgepowert habe und dann am Tag darauf auf einmal krank war. Da habe ich mir überall noch nichts dabei gedacht. Und da bei der psychosomatik hat das auch wieder so angefangen, nur war das noch einmal ein deutlich schlimmer. Und es war dann eben teilweise so, dass ich zu einzelnen Therapietagen nicht erscheinen konnte, weil ich es einfach nicht aus dem Bett geschafft habe. Also, die hätten mich auch schon fast rausgehauen aus der Reha, weil sie gesagt haben, so macht das keinen Sinn. Ich war dann trotzdem fertig, also, ich habe es dann in etwas langsamerem Tempo über drei Monate, habe ich es dann doch fertig gemacht. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt hast du halt Reha gemacht, gut geht es dir trotzdem nicht. Ich muss jetzt trotzdem wieder arbeiten gehen. Ja, Das wird schon irgendwann einmal, wird sich das aufhören mit dieser Schwäche und dieser Müdigkeit und so. Und habe dann äh, bei einer Poolfirma, nennt man das, das ist eine Personalleihfirma für Pflegekräfte. Weil ich mir gedacht habe, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich meinem Körper trauen kann oder nicht. Und fange lieber mal nicht in einem fixen Team an wo ich vielleicht eine Woche arbeiten bin und dann bin ich eventuell sechs Monate im Krankenstand, laufe dort aber im Dienstplan weiter, als ob ich da wäre und es fehlt jemand. Deswegen war meine Entscheidung eben für seine personal zu arbeiten, weil wenn ich da ausfalle, ist es eigentlich wurscht, ja, weil die rufen den Nächsten an und der fährt dann halt dort ins Haus. Ich habe im Oktober dort angefangen mit 40 Stunden. Ich habe allerdings beim Aufnahmegespräch habe ich gesagt, worum es geht. Ich habe gesagt, ich habe Long-Covid. Ich weiß nicht, wie mein Körper auf Belastung reagiert. Und die waren wirklich extrem cool und haben voll Verständnis gehabt für das. Ich habe dann den Oktober durchgearbeitet, ganz normal, 40 Stunden, so wie Krankenschwestern das machen, in 12-Stunden-Schichten. Und hatte dann im November meinen ersten großen Organ crash wo ich dann wieder drei Wochen am Stück einmal im Krankenstand war. Ich habe mich dann mit meinem Arbeitgeber kurz geschlossen. Wir haben gesagt, okay, wir machen so. Ich habe gebeten, nicht jetzt insgesamt Stunden zu reduzieren, sondern einfach keine Zwölf-Stunden-Dienste mehr zu machen. Sondern da habe ich gesagt, normalerweise mag ich das nicht, aber in dem Fall ist es wahrscheinlich gescheiter, öfters in die Arbeit zu kommen, aber dafür weniger Stunden, also kürzere Dienste. Haben wir alles super hingekriegt. Dezember war voll cool. Da war ich in Oberösterreich aushelfen. Und dann im Jänner kam die Omikron-Welle. Da war ich dann wieder in Wien, habe in Wien ausgeholfen und im Jänner habe ich fast den ganzen Jänner durchgearbeitet. Also die geplanten freien Tage musste ich leider einspringen. Also ich glaube, insgesamt habe ich im Jänner nur drei Tage frei gehabt oder so, sonst habe ich durchgearbeitet. Teilweise auch alleine in Pflegeheimen. Und genau, und dann am 10. Jänner, Also ich habe dann schon gemerkt, es wird jetzt wirklich schon immer schwieriger für mich, das irgendwie durchzudrucken, aber eben durch meine Ballettausbildung habe ich die Disziplin, zu sagen, ich stelle meine Beschwerden hinten an und das drucke ich jetzt einfach noch durch. Wurscht, was kommt, ich mache das einfach. Und am am 9., 9. oder 10. Februar, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, bin ich kollabiert und am 10. Februar konnte ich nicht einmal mehr meinen Arbeitgeber anrufen und sagen, dass ich es nicht in die Arbeit schaffe, weil ich extrem schwach war. Also ich habe dann meinen Sohn gebeten, anzurufen und seitdem war ich nicht mehr arbeiten. Also seit 10. Februar 22 bin ich im Krankenstand und ich muss auch sagen, ich habe im Dezember habe ich schon gemerkt, dass es mit meinem gesundheitlichen Zustand ganz steil bergab geht. Da habe ich auch einer mir bekannten oder befreundeten Neurologin geschrieben, eine E-Mail, ich würde um einen Termin bitten, weil ich glaube, ich habe MS, also Multiple Sklerose, weil auf einmal alle Anzeichen für eine Multiple Sklerose da waren, ja eben so Schwäche, Koordinationsschwierigkeiten, Schwindel im, beim Stehen, der nicht aufhört, ähm, schlecht sehen, und zwar wirklich von einer Sekunde auf die andere. Das sind alles so, so Kardinalsymptome für MS eigentlich. Gut wieder zurück. Am 10. Februar bin ich dann in den Krankenstand gegangen ich habe es dann am 11. Februar irgendwie zum Arzt geschafft und da habe ich die Diagnose von meinem damaligen TCM, Hausarzt. Der war der Erste, der mir die Diagnose ME-CFS gestellt hat, also myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, hatte ich vorher noch nie gehört, noch niemals in meinem Leben. Mittlerweile weiß man eben, dass Leute, die schon bestimmte Vorerkrankungen oder Grunderkrankungen hatten, eher Long-Covid-Beschwerden bekommen als natürlich Leute, die völlig gesund sind. Das Problem ist nur, dass wir jetzt gerade merken, dass die Medizin wirklich alles andere als fertig war. Also ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt gekommen, wo Medizin völlig neu gedacht werden muss, weil... Je mehr ich mich mit dieser Erkrankung im ECFS beschäftige, wo der Pathomechanismus noch nicht völlig geklärt ist, aber der offensichtlich auf, einer, auf der Zellebene stattfindet, da verschwimmen auf einmal diese Linien zu Komplementärmedizin und klassischer Schulmedizin. Das ist für mich wirklich irrsinnig spannend und interessant, weil ich bin eigentlich voll Teamwissenschaft. <lacht> Diese, also Heilpraktiker packe ich eigentlich gar nicht. Vor allem, ich meine, ich habe mich mit denen auch wirklich sehr viel beschäftigt in meiner Jugend, hat mir alles nichts gebracht. Aber Komplementärmedizin, ja, wie TCM oder sowas, das hat für mich sicher seine Berechtigung. Und ich glaube, dass wir jetzt äh, tatsächlich durch das Erforschen dieser Krankheit äh, einsehen werden müssen, dass das einhergehen muss diese ganzheitliche Betrachtung des Menschen. Also wir wissen ja jetzt auch mittlerweile, dass äh, Covid wirklich irrsinnige Auswirkungen auf den Körper haben kann. Das fällt bei jedem natürlich unterschiedlich aus. Das hat einfach was mit unserer Genetik zu tun. Wer auf welches Virus wie reagiert, das war schon immer so. Und wir wissen auch, das wissen wir aber schon seit 2020, dass Menschen mit Vorerkrankungen diese Krankheit schlechter wegstecken und dann auch eher mit Folgeerscheinungen zu tun haben. Das beste Beispiel waren Diabetiker zum Beispiel, wo wir nach der Akutinfektion gesehen haben, dass die Blutzuckerkrisen haben, die nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen sind. Das Gleiche mit Bluthochdruck. Also alles, was ein Mensch bereits vorher schon gehabt hat, wird durch Covid schlimmer. Dieses SARS-CoV-2-Virus ist so potent, dass es eben für Grunderkrankungen ein extremer Katalysator ist. Es lässt das Immunsystem schneller altern, es lässt Gehirnzellen schneller altern, es verändert teilweise die Beschaffenheit unserer roten Blutkörperchen. Also es macht wirklich irre viel. Wo man jetzt eben auch draufgekommen ist, dass es gibt ja einen irrsinnigen Anstieg an Autoimmunerkrankungen seit der Pandemie. Das liegt daran, dass man nach einer Covid-Infektion, also natürlich nicht alle, aber viele, 30 Prozent hat man bis jetzt herausgefunden, entwickeln bestimmte Autoantikörper. Das sind Antikörper, die sich gegen den eigenen Körper richten. Und das ist ja eine relativ schlecht erforschte Art von Antikörpern, die sich, um das jetzt mal so für den Laien zu erklären, die setzen sich auf Rezeptoren, die zum Beispiel zuständig sind für die Adrenalinproduktion, sagen wir mal. Und diese Antikörper sagen diesem Rezeptor, du musst Adrenalin produzieren, und zwar jetzt in einer Tour, ohne Ende. Dadurch sind die Leute ständig in diesem Fight-of-Light-Modus und auch viel schneller erschöpft zum Beispiel oder haben deswegen oft einen hohen Ruhepuls Schweißausbrüche. Was noch dazu kommt, ist, dass diese Autoantikörper, die übrigens auch Alzheimer-Patienten und Diabetiker haben, das sind halt alles jetzt so Erkenntnisse, die im Zuge der Pandemie und der Erforschung dieser ganzen Pathomechanismen ans Licht kommen. Diese Autoantikörper zerstören auch das Endothel. Das Endothel ist jetzt wiederum zum Beispiel die, die Schicht, die unsere Gefäßinnenwände auskleiden. Und in diesem Endothel sind ganz, ganz kleine Nervenfasern. Die nennen sich Small Fibers. Und wenn diese Small Fibers durch diese ständigen Entzündungen des Endothels kaputt gehen, das ist dann meistens eben in der Peripherie, das fängt in den Händen und in den Füßen an, und dort die Nervenfasern kaputt sind, hat das Auswirkungen auf das ganze Nervensystem und zwar auf das autonome Nervensystem, auf den Teil, den wir nicht beeinflussen können, der regelt so Dinge wie die Atmung, die Verdauung, den Herzschlag, also alles, worauf wir keinen Einfluss haben. Und wenn jetzt die Signalübertragung in diesem Nervengeflecht nicht funktioniert, weil da unten was kaputt ist, dann wird das ganze Nervensystem fehlgeschalten und fehlgeleitet und daraus entstehen dann eigentlich die meisten Probleme, wie diese orthostatische Intoleranz nennt man das. Gibt Es verschiedene Möglichkeiten, manche haben da Blutdruckschwankungen, die meisten haben ein Syndrom, das nennt sich POTS, eben habe ich vorher schon gesagt, posturales orthostatisches Tachykathie-Syndrom. Das äußert sich dadurch, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, in aufrechter Position, ob sitzen oder stehen, den Kreislauf aufrecht zu Es ist nämlich so, wenn wir im sitzen, geht es bei vielen noch, aber sobald wir anfangen zu stehen und diese Small Fibers da unten in den Füßen kaputt sind und nicht den Befehl zum Hirn schicken können, okay, ihr müsst da unten die Gefäße zumachen, weil sonst das ganze Blut da runter versackt, dann kommt eben dieses Signal da oben nicht an und die Gefäße da unten gehen nicht zu. Die bleiben offen und somit versackt das ganze Blut in den unteren Extremitäten, auch im Bauchraum selber, fehlt im System, im Blutkreislauf. Und dann ist es so, dass das Herz versucht, mit einem schnellen Herzschlag diesen Flüssigkeitsverlust in den Blutgefäßen auszugleichen. Nur wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Pumpe hernimmt, die versucht, durch schnelleres Pumpen mehr Flüssigkeit wegzukriegen, wo aber keine Flüssigkeit ist, irgendwann wird die Pumpe kaputt gehen. Die wird so lange, schneller versuchen, etwas wegzupumpen, das nicht da ist, bis irgendwann einmal sagt, geht nicht. Und das ist eigentlich eines unserer Hauptprobleme, diese orthostatische Intoleranz, dass wir eben, das geht bis zu Ohnmachtsanfällen, wenn wir zu lange stehen. Das ist ein Pathomechanismus, der jetzt durch Long-Covid gut erforscht wurde, den es aber schon ewig lang gibt. Ja, Leute, die schon jahrzehntelang an MECFS leiden, kennen diesen Pathomechanismus und haben auch diese Autoantikörper. Also das hat tatsächlich etwas anscheinend damit zu tun, dass das eben postviral ist. Das sind tatsächlich Viren, die diese Reaktionen im Körper auslösen. Also diese, diese autostatische Intoleranz, das ist eigentlich für mich persönlich und ich glaube mit mit den Long-Covid-Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, neben der Belastungsintoleranz das schlimmste Symptom eigentlich, das einschränkendste. Weil wenn du weißt, dass du nach 15 Minuten stehen, einfach bewusstlos wirst, dann gehst du doch nirgendwo mehr hin. Ja, und dann auch, ähm, ich meine, ihr könntest das nicht sehen, aber ich habe 112 Puls und sitzt nicht mal aufrecht, ja, aber ich, also ich merke das schon jetzt und ich werde auch zittrig und so, also das das ist wirklich wirklich extrem mühsam und viele viele verstehen das einfach nicht und das nächste wirklich also das ist das noch belastender ist diese Belastungsintoleranz, die wie der Name schon sagt also wir sind allergisch gegen Belastung, es ist so, das nennt man dann post Post-External malays das ist das Kardinalsymptom von dieser Erkrankung, also Zustandsverschlechterung nach Anstrengung. Dann ist es so, dass du dich fühlst, als ob du fünf Tage lang durchgesoffen hättest, 40 Grad Fieber hättest, komplett bekifft wärst. Ich, anders kann man es gar nicht beschreiben. Also es können da wirklich lebensbedrohliche Situationen entstehen. Ich war im letzten Jahr, glaube ich, drei oder vier Mal mit der Rettung im Spital, mit Verdacht auf Herzinfarkt, Lungenembolie und was weiß ich was alles. Ja, also das ist wirklich, das ist schon ziemlich heftig. Und es ist halt so schwierig, dadurch, dass die Leute das nicht kennen und auch die Ärzte nicht kennen, diese Belastungsintoleranz irgendwie zu fassen im Kopf. Weil es so komplett gegen unsere Intuition geht. Wir werden immer bei Fatigue und, und so bei Leistungseinknick und so ist das Erste, was man hört, man macht Bewegungen in der frischen Luft. Aber bei uns wird das schlechter. Es ist völlig kontraproduktiv. Musik versuche halt wirklich, soweit es meine Kraft zulässt, so viele Menschen wie möglich zu unterstützen mit ihrer Problematik. Ich schaue halt immer, wo sind die jetzt gerade im dem Wissensstand, was haben die schon an Untersuchungen gemacht, wo kann man irgendwie ansetzen, um irgendwie Symptome zu lindern. Ich meine, da, da überfordere ich mich halt selbst auch immer wieder sehr oft damit, aber mir ist es trotzdem wichtig, weil ich eben weiß, wie wie alleine man sich fühlt. Und ich kann mir immer nur vorstellen, wie, wie schlimm das für jemanden ist, der sich medizinisch gar nicht auskennt. Ich habe wenigstens den Vorteil, dass ich weiß, was mit meinem Körper passiert. Das nimmt so viel an Angst weg. Aber wenn ich da oft höre, weil, wie, wie die Menschen verzweifelt sind, weil sie glauben, sie haben einen Schlaganfall oder sonst irgendwas, und keiner hört ihnen zu, das ist eigentlich das, was mich so... Also am meisten fertig macht. Also jeder glaubt, er ist so alleine. Ähm, oh, da gibt es auch so einen Hashtag für MECFS-Erkrankte, der heißt Millions Missing, weil wir irgendwie alle verschwinden auf einmal. Ich kenne da mittlerweile schon so viele Leute, wo sich. Freunde abgewandt haben, Familie, weil man eben mal Spinner abgetan wird, weil es nicht verstanden wird, ähm, weil keiner dafür Verständnis hat, dass wir zum Beispiel beim Familienfeiern nicht alles essen können, wir können oft Gesprächen nicht folgen, wir müssen nach einer halben Stunde oft sagen, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, dann wird deppert geredet und so. Also es ist wirklich schon dieses, ähm, dieses Gefühl von, man verschwindet einfach, man Die Ärzte sehen einen nicht mehr, weil man es gar nicht hinschafft. Also irgendwann einmal ist es so, dass du gar nicht mehr existierst. Also mein Alltag, jetzt das letzte Jahr, war geprägt von Arztterminen weil dadurch, dass diese Krankheit eben niemand kennt und auch Long-Covid vermeintlich neu ist, obwohl es eben postvirale Erkrankungen schon immer gegeben hat, wir haben das, was wir jetzt als Long-Covid benennen, das kannten wir schon von MERS, von SARS-1, von Polio, von Influenza, aber vor allem von Epstein-Barr. Genau, und dadurch, dass es vermeintlich eine neue Erkrankung ist, äh, muss man bis zur Diagnose alle anderen Erkrankungen ausschließen. Das heißt, du legst einmal einen Ärztemarathon hin und machst komplette Routinediagnostiken im ziemlich jeden Fach. Lungenarzt, Kardiologe, Gastroenterologe, alles Mögliche. Und nebenher hast du aber auch noch die Problematik mit den Behörden. Weil es noch immer so ist, dass es ständig auf die Psyche geschoben. Wir werden ständig in irgendwelche Psychosomatik-Rehas äh, und Behandlungen hineingedrängt. B- natürlich die BVA schickt dich auf Lungenreha, auf Herzreha, auf was weiß ich, was alles. Und sie kapieren einfach nicht, dass das schlecht ist. Ich war auch auf Reha, also bei der Psychosomatik-Reha habe ich schon gemerkt, dass diese Belastung mir nicht gut tut. Und im Sommer 22 habe ich es noch einmal versucht. Seitdem sitze ich im Rollstuhl. Ich bin nach 48 Stunden wieder abgereist, weil die Anreise für mich alleine so anstrengend war, dass ich 48 Stunden einfach nur gepennt habe dort. Es war nicht möglich, irgendwas zu machen. Also das ist halt wirklich etwas, das das mir sehr wichtig ist, dass es endlich mal auch ähm, in der Ärzteschaft und bei den Behörden ankommt. Da muss es irgendwie ein Umdenken im System geben, weil dieses Reha vor Pension-Prinzip, das, das bringt uns nichts. Also es ist so, dass uns noch immer Therapien äh, eigentlich aufgezwungen werden, die uns nachweislich und oft irreversibel schädigen. Also mein Zustand ist leider Gottes Progredient schlechter werden, so wie bei fast allen, weil es einfach noch keine medikamentöse Therapie gibt. Das Einzige, was anscheinend, ja, eben weil das alles so schlecht beforscht ist, gibt es natürlich keine wirklich aussagekräftigen Studien. Es gibt halt einzelne Case Reports, aber das, das reicht halt nicht für den wissenschaftlichen Konsens. Ich bin jetzt gerade dabei, zu einer immunglobulin zu kommen, weil es würde im Plan stehen, diese Autoantikörper irgendwie aus dem Körper zu kriegen beziehungsweise zu neutralisieren. Am aller, allerbesten würde das gehen mit einer Immunabsorption oder einer Apharese. Das sind Blutwäschen, das ist ähnlich einer Dialyse. Oder eben mit ganz gezielten Immunglobulintherapien. Die sind halt irrsinnig teuer. Also das, das Medikament, das mir wahrscheinlich helfen würde gegen diese Autoantikörper, das kostet ungefähr 10.000 Euro pro Infusion, wo eine im Monat nötig wäre. Es wird jetzt aber auch im April, Mai eine Studie starten mit einem Medikament, das nennt sich Jetzt einmal BC007, das ist ein Aphtamer, das genau auf diese äh, Autoantikörper abzielt und die neutralisiert. Also das ist halt jetzt einmal die große Hoffnung von allen, von, von auch schon von länger ähm, Betroffenen, MECFS-Betroffenen, aber vor allem für die Long-Covid-Patienten. Ja, bis dahin sieht, glaube ich, unser aller Alltag gleich aus. 90 bis 95 Prozent des Tages liegen, versuchen irgendwie die Symptome unter Kontrolle zu halten, pacen, 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 Äh, Kräfte sammeln für ähm, Amtswege, für Arztwege und durchhalten. Mehr kann man nicht machen. Also ich kann nur allen mitgeben, ich weiß wirklich, wie schwer das ist, und ich habe wirklich mit mit vielen Long COVID-Patienten zu tun, weil ähm, ich mich halt mittlerweile auch wirklich gut damit auskenne und sowas wie so eine so eine kleine Anlaufstelle bin. Und ich kann nur sagen, es ist kein Alleine.
0: gibt gute und schlechte und sehr schlechte Tage. Aber sie ist überzeugt davon, dass es ihr eines Tages wieder viel besser gehen wird. Hast du den Verdacht, an Long-Covid zu leiden, dann wende dich an deine Hausärztin bzw. an deinen Hausarzt. Unter www.longcovidaustria.at findest du viele wichtige Informationen zu der Erkrankung. Und auf www.gesundheit.gv.at findest du weitere wichtige Anlaufstellen.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig. Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie
0: Wolfers. Und mein Name ist Andreas Pohrmann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestsellerautorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
1: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen, die ihm das Leben stellt.
0: Darauf bin ich gespannt. Und eines ist noch zu sagen. Ganz schön mutig, Dein Podcast für ein erfülltes Leben, gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf mendaniewolfers.de. Bleibt nur noch zu sagen,
1: ihr hört von uns, wir freuen uns auf euch.
0: Bis dahin.